0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio de hoje, tive o prazer de entrevistar os meus pais, Jeffrey e Laura Edwards, pela segunda vez. O episódio número 1 um foi com eles, e agora, no episódio 48, vamos falar sobre um tema que raramente é abordado. Infidelidade emocional. Infidelidade é qualquer
1: intimidade que viola a confiança do casamento. Seja ela física, seja ela cognitiva, seja ela emocional. E, na verdade, causa um
0: grande desgaste no relacionamento. Talvez você ache que pensamento não pode ser considerado infidelidade. Muitas vezes enxergamos a infidelidade só pelo lado físico, mas o emocional pode ser tão destrutivo quanto o físico.
1: Você vê, é tudo bem inocente entre aços, mas você vê que a sua energia emocional já não está indo para o seu casamento. Eu, eu gosto dessa fala, você começa a alimentar o relacionamento com a pessoa, mas o seu casamento começa a passar fome.
2: Na verdade só temos uma certa quantia de energia emocional, né? então não tem de sobra. Então, onde você vai proporcionar a sua energia limitada emocional?
0: O episódio de hoje é muito rico e eu acredito que pode trazer vida onde agora existe morte em algumas áreas dos nossos casamentos. Então, hoje, tem um episódio de novo os meus pais. Eles foram os primeiros convidados do podcast. Eles fizeram o episódio 1. Então, se você não escutou, volte e escute o episódio 1 com eles, que é Mantendo o Casamento como Prioridade. Mas hoje eles estão aqui para falar sobre um outro assunto. Mas antes disso, eu queria que eles se apresentassem um pouquinho para quem ainda não conhece.
2: Meu nome é Jeffrey. Sou o pai da Kátia. Estamos casados, eu e a Laura, há 35 anos. Por... Vinte e poucos anos, fui pastor numa igreja em Londrina. E agora trabalho com uma agência missionária. E eu sou o diretor responsável pelo ministério que fazemos na América Latina e no Caribe. Então, eu viajo em alguns países. E é isso que eu faço agora.
1: Meu nome é Laura. Sou mãe da Kátia. E sou psicóloga clínica e educacional. Por muitos anos, cliniquei. E há seis anos sou docente na Taylor University, que é uma universidade cristã em Indiana.
0: Eles, além de serem pastores na, na, na comunidade Shalom em Londrina, eles também foram líderes do Ministério de Casais da igreja lá por anos. E eles também, a formação deles, eu acho bastante relevante falar a formação de vocês, porque também dá bastante credibilidade ao que vocês vão falar. Além do fato que vocês estão casados há 35 anos e tudo mais, a formação de vocês também dá muito suporte para o que vocês vão falar. Vocês podem me falar um pouco da formação de vocês?
2: Então, eu tenho um mestrado em estudos teológicos e também um doutorado em cuidado e aconselhamento pastoral.
1: Eu tenho um mestrado em psicologia clínica e um doutorado em psicologia educacional com ênfase em desenvolvimento.
0: Então assim, não é só porque são meus pais, <risos> é porque eles também têm muito conhecimento, então eles obviamente não estão, não estão mais no Brasil, não, não são mais pastores da igreja nem nada, mas eles continuam, não com a mesma frequência como no Brasil, mas eles continuam ministrando em acampamentos de casais quando são chamados, às vezes aqui, às vezes em outros países da América Latina. E recentemente, eu digo assim, no último ano, né? eles fizeram um encontro de casais com um tema que eu achei muito é, importante a gente conversar a respeito, que é infidelidade emocional. É, vocês podem dar um, uma introduçãozinha do, que, que, do que, que isso quer dizer? Infidelidade
1: é qualquer intimidade que viola a confiança do casamento, seja ela física, seja ela cognitiva, seja ela emocional. E, na verdade, causa um grande desgaste no relacionamento.
0: Hum. Então, muitas vezes, eu acho que a gente pensa em infidelidade só como, igual você falou, uma traição física ou algo até, tipo assim, falando de onde teve uma relação sexual ou até um beijo, alguma coisa física. E, muitas vezes, pensamos, tipo, ai, na minha cabeça não tem problema. Não, não tô falando nada, não tô nem fazendo nada. Tô só pensando qual que é o problema nisso.
1: A verdade é que nós entendemos que mais ou menos 20% dos casamentos sofrem esse, essa infidelidade emocional e, na verdade, é perigoso e devastador. Muitos casamentos são destruídos por causa de uma infidelidade emocional.
2: Deixa eu acrescentar essa pesquisa que a Laura está comentando. Ele fala que 15% das esposas e 25% dos maridos, em geral, têm casos... Extraconjugais, hum. né, físicas Físicas,
0: aquele jeito que a gente imagina sim, mesmo Sim,
2: uhum. Além disso,
0: hum.
2: aqueles 20% que a Laura comentou É 20% além desses hum. Que tem um caso, e não é um caso físico Mas é um caso emocional que mina tremendamente o relacionamento hum. E às vezes o relacionamento consegue superar e às vezes não Entendi. Então, é uma porcentagem muito alta.
0: Então, muitas vezes, às vezes as pessoas até continuam casadas, mas, mas o casamento é um... sofre tremendamente uhum. e perde-se intimidade, perde-se...
2: É um baque tremendo, porque mina a confiança que você tem no seu cônjuge, no seu parceiro, sua parceira.
0: Então, como, como que essa infidelidade emocional começa? Porque eu imagino que começa de uma maneira que a gente nem, nem percebe, você vai ver se já está é, muito envolvido com aquilo. Então, quais são alguns sinais? Ou como que você, como que você me descreveria que comece, começa uma relação assim?
1: É interessante porque não é algo que nós planejamos que comece. Ninguém faz uma decisão que ah, eu vou ser infiel emocionalmente ou cognitivamente. Acontece. E acontece, às vezes, através de uma amizade inocente. né? Ou um pensamento tipo, nossa, como ele é diferente do meu marido. Ou como ela é diferente. Às vezes, é aquele olhar que dura um segundo a mais do que deveria. Às vezes, é um elogio inocente. Hum. Mas que você que denuncia... dá ou recebe, que, né? Exatamente. No meu caso, depois eu vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Que começou através de um elogio inocente. Hum. Mas que denuncia uma necessidade sentida. Que, de repente, você nem sabia que estava presente. Denuncia uma, racha... uma rachadura. Não é? Alguma necessidade sentida. E pode ser qualquer um. Pode ser uh, o cônjuge de uma amiga... Pode ser o seu médico, pode ser um vizinho, pode ser o seu pastor, pode ser alguém que faz parte do seu grupo pequeno, pode fazer alguém que faz parte do Ministério de Louvor, do Ministério de Teatro. Hum. Mas alguma coisa que mexe com a química, porque você responde aquilo, até fisicamente, né? Você sente aquelas borboletas, você sente aquele arrepio, aquela coisa gostosa. Mexe com o emocional, mexe com o cognitivo. Não é? Muitas uhum.
2: vezes pode acontecer através do Facebook ou da internet A mídia social hoje em dia é tudo tão mais fácil uhum. E até, até as, as conexões ou o contato é anônimo uhum. E você não precisa estar face a face com alguém Para se expressar uma coisa que está mais no interior Você pode mandar um texto uhum. E é mais fácil mandar um texto E de repente começa uma, um, uma amizade e em si, essas coisas talvez não sejam negativas em si, mas dependendo da reação que a gente tem, porque todos nós vamos enfrentar isso. Sim. Todos nós vamos enfrentar isso. Mas o que, que nós vamos fazer quando a gente sentir e notar que, opa, uhum. isso aí não é normal. Isso Sim. aí eu estou sentindo uma coisa que, que, é. É, que é diferente.
0: É, porque eu acho que até, até esse ponto que vocês estão falando é... Todos nós vamos sentir isso de alguma maneira. Tipo, alguém vai ter um elogio, você vai sentir alguma coisa. Aí, a partir dali, é, eu creio que é como uhum, que eu vou lidar sim, com sim, isso, sim. certo? E, por exemplo, eu recebo, eu recebo um elogio de um de um cara, de um marido, de uma amiga... E eu percebo que aquilo mexe comigo mais do que deveria mexer. Uhum. E aí, como que eu reajo com aquilo? Então, por exemplo, o que
1: aconteceu comigo foi no nosso primeiro ano de casados... Eu estava trabalhando numa biblioteca, era recepcionista de uma biblioteca da universidade, e uma pessoa, um rapaz, que eu nunca nem tinha anotado, na hora de né, de tirar o livro, de fazer o processo de retirar, de retirar o livro, olhou para mim e falou, nossa, que sorriso lindo que você tem. Hum. Foi só isso. Mas foi interessante porque todo dia que eu trabalhava, eu começava a olhar, será que ele veio? Hum. Será que ele está aqui? E comecei a percebê-lo em outros lugares da, da universidade que eu nunca tinha visto antes. Hum. Depois percebi que nós até frequentávamos a mes mesma igreja. E eu comecei a pensar, ah, não estou fazendo nada de errado. Nunca nem conversei com ele. Hum. Num... É totalmente platônico. Hum. Num... É inocente. Mas, na verdade... Uma, é muito perigoso porque você começa a investir uma energia emocional naquela pessoa que você não está mais investindo no seu cônjuge. Uhum. Então, por que que é errado? Eu não fiz nada. Mas é o, princípio, é o princípio das dores. É mais ou menos em assim como começa, mas claro que começa desse jeito. Porque também nós, se acreditamos que existe um inimigo contra as nossas almas, contra os nossos casamento, é uma maneira muito sutil dele falar... Não tem nada. O Jeff também não comenta nada, porque, na verdade, era isso. Ele nunca tinha falado nada do meu sorriso. Aí, de repente, alguém fala e encontrou uma necessidade sentida, um déficit no uhum. relacionamento que caiu direitinho. E aí, o, o que, qual que é o problema? É que você começa a investir emocionalmente uhum. naquela pessoa e naquele
0: relacionamento... E aí é um, é um perigo. Sim, ganha espaço na tua cabeça, na sua, nos seus pensamentos, né?
2: Agora imagina que... Ou no trabalho, ou até na igreja, numa reunião de ministério em que você se encontra com uma outra pessoa e você tem uma conversa inocente sobre alguma coisa. E, de repente, a pessoa reage de forma que faz você pensar Puxa, ela realmente me entende. Hum. E, e você pensa... Puxa, meu, meu cônjuge não conversa assim comigo. Mas essa pessoa, de repente, eu me senti que ela ouviu, que ela entendeu minha situação, senti tão bem. E não estou fazendo nada de errado. Uhum. É só uma amiga. E, e às vezes é uma coisa assim. E você começa a pensar, puxa, essa pessoa realmente se importa comigo. E... Por uma razão ou outra, você não teve conversas assim recentemente com o seu cônjuge, então você sente, é uma necessidade sentida de conversar sobre algo assim e sentir valorizado, valorizada. E começa assim, pode começar assim. Uhum.
1: Tem um livro que nós temos usado recentemente, que é do Dave Carter, chama Anatomia de
0: um Affair. E ele fala... letra
2: Carter, porque é diferente.
0: É C-A-R-D-E-R. Tá, eu vou colocar isso tudo no site. Não sei se tem versão em português. Não tem, porque
1: ele, acho que ele é novo também. É tá, inclusive mas eu coloco certinho Unidos, as informações é? lá. Mas ele fala sobre uma coisa que, chama, que ele chama de amizade por um triz. Hum. E eu gostei desse conceito. É aquela amizade que por um tris está quase acabando com o seu casamento. Hum. Então, amizade por um tris. E ele fala assim, que há uma negação pessoal de que essa amizade é mais importante do que deveria. Uhum. Não, isso aqui a gente está... É como você falou, Jeffrey. A, a, a pessoa está validando, está uhum. tá te chamando a atenção, mas você, você nega aquilo. Uhum. Né? Fica me engana meio, que eu gosto. Né? Me engana que eu gosto. Fica meio uhum. subterrâneo a coisa. Né? Mas ela vai desenvolvendo platonicamente. Uhum. Né? No meu caso, nunca desenvolveu além disso, mas tirou uma energia que eu devia estar investindo no meu casamento e me deixou insatisfeita hum, com o Jeffrey é. também.
2: Eu queria falar que não tem... Não precisamos sentir envergonhados por passar por isso, porque todos nós passamos por isso. Todos Sim. nós vamos passar uhum. por alguma situação, algum encontro que mexe assim com, com a gente. Não é que eu estou fazendo algo errado. Ac acontece com todo mundo. Então, às vezes, a gente se sente tão mal... Puxa, eu não deveria sentir assim. Hum. Não tem nada a ver que não deveria. É que acontece. Uhum. Mas o que nós vamos fazer com isso? É. Então, se a gente esconder e tentar negar e falar que não, não existe, não é verdade, eu posso lidar com isso... Né? E a aí... gente
1: quase não ouve falar sobre isso. Eu não. nunca tinha no meu, no meu aconselhamento pré-conjugal, quando estava me preparando para o casamento, falando, olha, isso vai acontecer, isso é normal, e isso é o que você faz, esses uhum. são os passos que você precisa tomar para proteger o seu casamento. Sim. E como cristã, imagina que isso ia acontecer comigo, eu amo meu marido, ele é maravilhoso, nós somos melhores amigos, eu não preciso nem pensar nisso, porque isso não vai acontecer comigo.
2: Hum. E aí, quando acontece... Você, você é. fica meio arrasado, arrasada, porque não deveria acontecer.
0: Ou, às vezes, nem reconhece e é, não nem sabe o que fazer. Nem reconhece, às
1: vezes, nem se sente arrasado. Só não e tem nada cai na errado, armadilha né? porque é. você Porque e vai se sentir uhum. arrasado lá atrás quando você se arrepende profundamente hum. das dores que você causou ao seu cônjuge, aos seus filhos, netos, hum. ministério. E
2: eu acho que qualquer casamento, mesmo um casamento bom, eu e Laura, nós temos um casamento muito bom, mesmo nosso casamento, a gente, em 35 anos, já passamos por vários ciclos de relacionamento onde a gente começa a, a não priorizar o nosso relacionamento. Uhum. Seja por corre-corre do dia, trabalho, uh, filhos, uhum. necessidades, fora né, tantas coisas acontecendo que é difícil ter tempo para priorizar claro. o relacionamento. E por essas coisas, então, você começa a, a negar aqueles cuidados, aquela manutenção normal. Uhum. E você para de investir por N razões e começa a desgastar.
1: Uhum. E aí, num período de estresse, você começa a se inclinar para aquela pessoa que te dá o que eu chamo, eu chamo de uma mini explosão emocional. Hum. sabe aquele sentimento gostoso, né? A vida tá estressante e, de repente, você tem um, um recreio cognitivo. <risos> um aquela recreio. coisinha de paquera, né? Aquela que? coisinha meio de paquera, hum, gostosa, hum. quando você tinha 15 anos. Aquilo é um ponto de luz que renasce hum. e você, então, começa a, a, a pensar nisso, a querer... Procurar isso cada vez mais hum. e vira a, muda muito seu relacionamento.
2: Agora, falando de 15 anos e paquera, é aquela sensação que todos nós sabemos qual é.
0: Que querendo, ou não, querendo ou não, vários anos de casamento você perde isso um pouco, né? Sim, sim. Você ganha intimidade, mas você perde Aham. um pouco esses, essas borboletas, essa go coisa tá certo, gostosa de tá paquera. Certo.
2: E quem quer viver 50 anos com, com borboletas? Não. Seria... <risos> Exaustivo. <risos> Ninguém merece. Mas, falando disso, aí aí que entra o perigo da internet. Uhum. Porque, de repente, você está estressado. Você está meio afastado do cônjuge por X razões. E, de repente, você... Ah, onde será que está fulano ou fulano esses dias? Faz uhum. 20 anos que eu não sei onde que ele ou ela está. Uhum. Aí você vai pesquisando. Aí começa... Mais ou menos inocentemente.
1: O problema disso aí também é que, até biologicamente, neurologicamente, a sua amígdala, que faz parte do seu sistema límbico no seu cérebro, que é o lugar onde as memórias emocionais e fortes são registradas, você já tem uma memória emocional daquela pessoa. Uhum. Não é uma coisa nova. Então, às vezes, você olha a foto e você começa a lembrar, e você até se surpreende... Com a emoção que surge dentro de você. Então, realmente, Jeffrey, você falou algo muito importante. E quando é que às vezes isso acontece? Quando você está às vezes irritado um com o outro, uhum. ou quando você tá está. Ah, você trabalha demais, você está muito cansado. E você se permite certas coisas que você não se permitiria quando você está bem.
0: Hum. É. Uma coisa que eu e o Thiago a gente percebe é que denuncia, por exemplo, quando alguém me elogia ou fala alguma coisa e mexe comigo, denuncia alguma área do nosso casamento que está uhum. em falta. É, teve uma... Acho que foi logo depois que nosso segundo filho nasceu, o... Tinha um amigo nosso, assim, casal, né? Amigo casal, mas ele, toda vez que ele vinha aqui em casa, ele elogiava como a casa estava arrumada e bonita. E, pra gente, não era o nosso normal aquilo. O nosso normal era uma casa muito mais arrumada, muito mais limpa. E eu constantemente me sentia, ó, por mais que o Tiago nunca, ele é muito querido, ele nunca falava nada, ele sempre fez muito dentro de casa, mas eu me sentia menos em relação a isso. E aí, toda vez que ele entrava, e falava assim, nossa, como a casa de vocês sempre tá limpa, organizada? E nem era diretamente pra mim, né? Ele nem tava... Mas aquilo mexia comigo de repente eu falava assim, ah, eu gosto quando ele vem aqui em casa. Hum. Ele fala tão bem da nossa casa. Por mais que nem era direto pra mim, mas eu comecei a, a me apegar aos elogios que ele dava pra maneira que eu cuidava da minha casa. E ah, tá aí certo. foi uma coisa que... E é o que você falou, pai, tipo, não precisamos ter vergonha, mas a vergonha de eu admitir pro Tiago da importância que aqueles elogios tinham pra mim era grande. Tá certo. Mas, até, mas aí quando eu conversei com ele sobre isso, aí ajuda um pouco a entender a falta que eu sinto, não, não que seja culpa do Tiago, mas ajuda o, o relacionamento a poder falar se isso tá mexendo tanto comigo, denuncia uma falta aqui no nosso relacionamento tanto meu quanto seu, então vamos tentar remediar isso para que essa brecha não exista no futuro, mas abrir o jogo e falar, eu tô sentindo isso isso mexeu comigo e também para ele não é legal escutar né, assim, não foi uma conversa tipo, ah, que bom que você me falou. Não é, legal, não foi legal para ele escutar eu falando que esses elogios estavam mexendo comigo, mas é uma coisa que a gente aprendeu a partir dali, tanto um quanto o outro, a vir falar, porque igual você falou, vai acontecer com todo mundo. Todo mundo em algum momento vai sentir alguma coisa, vai sentir aquela coisa tipo, ai, que elogio legal, puxa esse cara reparou nisso, ou ele me conversou comigo sobre isso. É um pouco fora do assunto. mas não, não fora do assunto, mas fora um pouco da pauta. Eu queria perguntar o que vocês acham de relacionamento homem com mulher, amizade de homem com mulher depois do casamento. Existe isso? Não existe isso? O que vocês acham?
2: Eu acho que fica difícil. Uhum. Uh, eu acho que... Não sei se, se é impossível Mas eu acho que é difícil Eu acho que a gente se abre Para para situações possivelmente perigosas, hum. ah, perigosas. Uhum. Não necessariamente Mas eu acho bem mais saudável E uma proteção para o casamento Se o relacionamento de amizade é com o casal
1: hum.
2: ah, É só uma proteção a mais Porque a coisa mais importante é a gente proteger o nosso casamento já ouvimos histórias demais Que pessoas acharam que não tinha nada a ver Que não tem problema E de repente, alguns anos Às vezes 10 anos mais tarde Sim. Eu li uma história ontem De um relacionamento assim Ficou 30 anos Só o relacionamento emocional Assim, a infidelidade Infidelidade emocional E nunca passou disso hum. Mas o que fez de estrago No casamento hum. Não dava para hum, é. imaginar.
1: Algo que a gente tem que tomar cuidado com relacionamentos de amizade com o sexo oposto... É porque, de repente, para mim, realmente, eu não sinto atração nenhuma por ele. Hum. Eu posso conversar com ele sobre coisas que nos interessam mutuamente e, para mim, não faz nada absolutamente. Mas eu não sei o que, que isso está fazendo com o outro, hum. o que, que, de repente, está vendo uma necessidade sentida que ele não tem no casamento dele, que eu estou vindo de encontro, hum. que Deus podia proporcionar para ele através de uma outra pessoa.
2: E o fato é que eu só posso controlar a minha parte de um relacionamento, hum. que a Laura tá falando. Sim. Você não teria nem condições de, de controlar o que a outra pessoa tá, tá imaginando ou pensando.
1: Claro. E a gente, nós todos sabemos, inclusive psicologicamente, empiricamente, a falando, a proximidade aumenta a atração. E hum. é algo então que afeta, né, a própria infidelidade conjugal. Então, é algo errado? Não é. Mas é algo que pode ser perigoso. A gente fala de uma rampa... Ah, uma, uma rampa escorregadia. Entende? Então, o que, que a gente procura? A gente procura evitar qualquer coisa que venha a fazer mal. A gente não vai brincar com o perigo. Então, pode ter? Pode ter, sim. Pode não acontecer nada além disso?
0: Pode. Mas é um perigo desnecessário. Mas é um vezes. perigo
1: desnecessário.
0: Hum, tá certo. Então... Para seguir, então, com isso, como que eu posso identificar isso em mim mesma? Porque talvez é, isso está acontecendo na minha vida, no meu casamento, e por isso ser um termo que eu nunca nem tinha ouvido falar, sobre infidelidade emocional e tudo mais, talvez eu nem identifique isso na minha própria vida. Quais são alguns elementos, ou algumas coisas que eu posso ficar de olho na minha própria vida para ver se eu realmente estou sendo infiel com as minhas emoções?
2: Comentei mais cedo que, eu acho, no casamento de qualquer um, no nosso, com certeza, é, tem ciclos. E você sempre está constantemente voltando para a prioridade do casamento, voltando para priorizar o relacionamento conjugal. Então, nesses ciclos, muitas vezes, nós nos encontramos num ponto de onde o cônjuge é mais um companheiro de quarto, hum. em vez de seu cônjuge parceiro de vida, parceiro de... Né, compartilhar as coisas Só
0: morando embaixo do mesmo teto, né?
2: Exatamente, mas não tão mais Convivendo, conversando Sobre as coisas do dia, o que, que tá acontecendo Aqui dentro de mim uhum. Compartilhando do eu, sabe? E você pare de fazer essas coisas E você deixa de compartilhar coisas da sua vida Do seu dia com o seu cônjuge
1: mas eu acho que esse é um, uma, parte, uma parte, mas eu acho que também pode acontecer quando está tudo bem, Sim. sabe? Que eu acho que aí ainda mais às vezes perigoso, porque você não está vivendo essa vida paralela, que de vez em quando nós vivemos, né? meio tipo moramos numa pensão, uhum. ah, não tem necessariamente nada de errado, porque de repente as coisas estão inclusive até bem e de repente vem uma atração mútua. Hum. Que acontece, né? Uma atração mútua, mas aí essa atração mútua acaba ficando um pouco sigilosa. Hum. Se você começa a sentir que essa atração mútua ah, é algo que está virando um pouco sigilosa. Hum. Ah, então, até uma
0: coisa prática, tipo, te deixa ansiosa se teu marido pegar seu celular ou alguma coisa assim, hum, né? É? Coisas pequenas. Se ele entrar na tua conta, sei lá, de alguma rede social e você fica ansiosa, alguma coisa assim, né? E sigiloso. Isso.
2: Ou você se vê é, deletando. Hum. Textos. Hum. Mas pra às quê? vezes
1: a pessoa não tá nem aí ainda, entende? Elas não uhum. nem t... Mas existe aquela atração e você começa a se vestir diferente quando você sabe que você vai encontrar aquela pessoa. Você começa a imaginar
0: se a pessoa vai estar tá lá, né?
1: Exatamente. E aí é o que? Eu... Uma coisa que o Dave Carter chama, ele é. chama de. Uma, algo que muda o seu bem-estar, que afeta o seu bem-estar. Então, a pessoa, você acha, será que a pessoa vai estar tá lá? Será que ela vai para o grupo pequeno? Será que ela vai para a igreja hoje? Será que... E aí você fica... Ah, o seu bem-estar aumenta. Hum. Aí a pessoa está lá, você fica mais feliz, você se sente mais leve, tem um pouco de alegria. Aí a pessoa não vai, você fica desapontada... Você fica um pouquinho irritada, hum. sabe? Aí você, você se o seu cônjuge fala uma coisa, você tá irritada com aquele. Você de repente nem percebeu ainda o porquê. Mas aquela pessoa, então por que que é uma, uma luz vermelha ou até amarela falando cuidado, perigo, perigo, uhum. <risos> né? É você essas, esses, essas, esses relacionamentos, relacionamentos que afetam o seu bem-estar. Hum. para mim esse é
0: uma é um perigo muda o fato ah. se você vai curtir aquele evento ou não se aquilo foi legal ou se não foi depende da presença ou da ausência da pessoa né
2: acho que outra coisa é quando você começa a comparar o seu cônjuge hum. com essa outra pessoa hum. imaginando a... claro que o cônjuge sempre sai com as deficiências hum. claro né?
1: totalmente porque sempre. né <risos> você uma porque muda uma muda o seu humor não é pro bem Sim. ou pro pro mal Desestabiliza mesmo esse relacionamento conjugal. Né? Ah, eu queria que o Jeffre fosse. Mais é o que o Jeffre falou. Mais como, né? E ah, quando eu comparo, quando você compara o seu cônjuge aquela pessoa, o cônjuge está sempre perdendo. Claro, você
0: está comparando o melhor de uma pessoa com o pior com da outra. Fantasia. Né? a fantasia. É, é. Você não
1: conhece a pessoa é. como que ela é no tá meio certo, da noite, tá quando a criança está doente, quando a situação financeira é. fica difícil, aperta. aperta você está comparando o seu cônjuge, que é uma pessoa real, com uma fantasia que nem existe,
0: na verdade. É, é. é só aquela face é. que a gente escolhe colocar para as pessoas. É. né?
1: Aquela pessoa é sempre mais interessante, mais divertida, mais inteligente, porque é fantasia.
0: Claro. E, é? a, a, o, que, o que você não conhece da pessoa, você preenche as lacunas com o que você imagina, né? Então, <risos> e é o que, uma que você fantasia. vai notar? Exatamente, é. Quando
1: é, você, a, se você nota essa antecipação de ver a pessoa dentro de você, hum. eu acho que está na hora de já rever a situação, hum. não é? Se e se você está comparando com o seu cônjuge, o uh -huh. seu cônjuge está perdendo, uh -huh. não é?
2: Se você começa a mudar a sua rotina ou como você já falou mudar uhum. o jeito de vestir ou pentear o cabelo para que você receba um elogio é, uma luzinha vermelha a você
1: uma outra coisa você começa a notar coisas que você não, não nota nos seus amigos normalmente você nota ah ela gosta de azeitona ah ele gosta hum. de patê, de não sei o quê. E você começa a anotar essas coisas e começa, a próxima vez que os casais vêm para sua casa, você Recebe faz aquilo. o patê de azeitona porque... Que o
0: fulano gostou.
1: É porque você percebeu. Quando você começa a anotar e perceber coisinhas pequenininhas que o outro gosta e você não faz isso com seus outros 15 amigos, hum. é, é novamente uma, uma bandeirinha amarelinha que fala um cuidado, perigo.
0: Uhum. Né? Tá certo.
2: Ou quando você sempre tem assunto para conversar com fulano ou fulana, mas quando você está em casa com o cônjuge, não tem mais assunto. E hum. você guarda, talvez, um assunto interessante para conversar com aquele amigo, aquela amiga. Ah,
1: ela vai gostar desse artigo, você parar. É. Hum. Ah, eu vou escrever isso aqui para depois mandar. Ah, vou mandar por e-mail até. Ah. Você vê, é tudo bem inocente entre aços, mas você vê que a sua energia emocional já não está indo para o seu casamento. Eu, eu gosto dessa fala, você começa a alimentar o relacionamento com a pessoa, mas o seu casamento começa a passar fome.
0: Uh, essa é boa. Muito hum, ah, é? interessante.
1: Você começa a alimentar esse relacionamento e deixa o seu casamento passar fome. Hum. Porque você pensa nesse artigo... E você uhum, manda para aquela pessoa. Tá e aí, é uma, te dá uma desculpa de mandar. Olha, aquele dia, você comentou que você está interessado em tal assunto. Encontrei isso. Tomara uhum, que é, você goste.
0: Tá certo, tá um certo.
1: abraço, sabe? Sim. E aí, você não faz isso para o seu cônjuge. Você não pensa nessas coisas.
2: E para falar, né? você falou de energia emocional. Uhum, uhum, uhum. Na verdade, só temos uma certa quantia de energia emocional, né? Então, não tem de sobra. Então, onde você vai proporcionar a sua energia limitada hum. emocional.
1: E sabe qual é o perigo? Você pensa, tá tudo sob controle. Uhum. É. Só que não tem nada de errado. Quando a sua consciência, quando o Espírito Santo começa a falar, cuidado, não faz, você tá tão investida, porque te faz tão bem, aquele pontinho uhum. de luz, você uhum. se uhum. sente leve, alegre, na verdade, afeta, até o onde a dopamina afeta o seu cérebro, causando prazer. É. Essa dopamina que é liberada ela traz um prazer que é viciante, uhum. então você sabe o Espírito Santo já está começando você está vendo que é um perigo, mas você então você fala, não, não, está tudo sobre controle, não tem nada a ver isso aqui, ah, não preciso me cuidar porque está tudo sobre controle uhum. e me lembra daquela pessoa que, que lida com alcoolismo você, todos nós conhecemos alguém que a gente sabe que lida com alcoolismo e fala não, eu não bebo demais, qualquer hora que eu quiser eu posso parar, está uhum. sob controle é. quando você começa a tiver. Tiver a começar a ter esses pensamentos De que não, está sob controle Não é nada Em
0: relação a algum relacionamento Em né?
1: relação a, essa, a esse investimento emocional Com alguém que não seja o seu cônjuge Cuidado
0: né? E eu acho que o que você falou Que é interessante também Que muitas vezes é quando o casamento tá está bem né? Em algumas áreas é quando você está sofrendo O casamento está passando por uma área difícil Mas às vezes é quando o relacionamento está bem e uhum. aí, a gente abaixa a guarda também, né? Tipo, não, nós estamos tão bem. Eu e o Thiago, a gente está tão bem, imagina. Não tem nada disso, né? E, e aí, quando abaixa a guarda, muitas vezes abre uhum. uma brecha para. Porque você acha que tá tudo bem. E, e às vezes tá tudo bem. É uma outra, um outro exemplo que eu e o Thiago a gente estava conversando para compartilhar aqui é que eu sou meia. Eu sou extrovertida. Eu falo. Sou um pouco palhaça. E são coisas tudo que o Thiago. Quando a gente tava namorando... E ele gosta de mim, né? Agora, falando de energia emocional limitada... Quando você tem criança... Não tem muito mais energia emocional... para você achar as gracinhas da tua esposa... Assim, encantadoras... Quando você achava... Quando estavam namorando, né? E, e teve... Acho que foi, sei lá... Uns dois anos atrás... Que... É, eu tava conversando com amigas... E eu tava sendo meio palhaça... Meio fazendo gracinha... E o marido de uma amiga tava ali... E ele deu risada e fez algum comentário engraçado do que eu tinha falado. Foi um nada. Do mesmo jeito que alguém comentar na minha casa. Mas aquilo me... Eu fiquei assim, olha só. Ele entendeu. Ele achou graça, porque eu sou engraçada. Entendeu? E aquilo mexeu comigo. E o coitado do Tiago, a gente tava lidando com três crianças. Ele não tinha muito mais energia emocional para rir das minhas gracinhas, é entende? É e aí eu tive que chegar em casa depois e contar para ele o quanto que aquilo mexeu comigo. Eu falei, olha só. Uma coisa tonta, mas eu acho que eu sinto muita falta de você é, prestar atenção quando eu estou sendo palhaça, entende? E, e são essas... Mas eu não tinha nem percebido isso, né? Ele detecta ele, essas coisas, essas luzinhas Deus. amarelas, né? Que pi, 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 que apita, mostram... Porque eu não teria o conhecimento de falar assim, olha, sabe que eu sinto falta no nosso relacionamento disso? Eu nem teria pensado nisso.
2: Eu acho uma coisa legal, filho, que você falou... É que você chegou e conversou com o Tiago sobre isso. É. No meu caso, eu acho que eu pensaria da seguinte forma. Eu, eu não preciso conversar com a Laura sobre isso... Porque eu vou superar. Eu já
0: percebi, eu identifiquei em mim mesmo... Vai causar mais problema... Eu vou magoar, Vai ficar chateado... Eu vou vou magoar,
2: não quero fazer isso... Uhum. Então, eu, eu resolvo isso daí.
0: Agora, eu acho que tem uma
1: ressalva, sim. Uhum. Tem alguns maridos, tem algumas esposas que não conseguiriam lidar com isso nesse momento. Tá certo. E a importância não é só eu e eu estar bem. Então, eu vou confessar e vou conversar. e Às vezes, acabo meio que vomitando hum. em cima do meu cônjuge. E ele
0: vai ter que carregar o peso eu agora. Eu me né? sinto
1: melhor e a pessoa fica toda encacada do outro lado. <risos> né? Então, Também. de alguma forma, você precisa confessar para alguém. Pode ser o seu marido, hum. pode ser o seu discipulador. A sua amiga que você confia... Que é uma mulher de Deus... Hum. Que é um homem de Deus... E você vai conversar para aquela pessoa... E ela hum, vai te hum. ajudar... a. Porque uma vez que o segredo está... Não é mais segredo... Que ele foi revelado... Ele perde poder... Tem uma história que eu li há muitos anos atrás... De uma mulher que estava num relacionamento uh, dessa, que a gente está falando de infidelidade emocional e, e eles conversavam era o marido de uma amiga de um grupo pequeno hum. e, e eles começaram a conversar por telefone de vez em quando e ela começou a antecipar de uma forma muito uh, alegre, não vou conversar com ele hoje e e eles falavam: ai como é que eu posso orar por você? Como uhum. é que está o seu trabalho? Como é que tá Olha, meu casamento está difícil, não entendo muito a minha esposa, me ajuda a entendê-la." E começou, e ela, e ela estava vendo tudo isso que estava falando, não era nada novo para ela. Ela começou a perceber. E aí ela falou: "Você tem que confessar. Você uhum. tem." Que... E ela falou: eu não quero, porque se eu confessar, eu vou ter que fazer alguma coisa." Uhum. E aí, uma vez, com um grupo de quatro amigas que elas faziam estudo bíblico juntas, ela falou. O que estava acontecendo e naquele momento elas falaram: você vai ligar para ele agora na nossa frente hum. e você vai quebrar esse relacionamento, você vai terminar. E isso é algo que nós não queremos porque às vezes é a única fonte hum. de luz, é a única e não estou fazendo nada errado, hum. sabe? E aí não, e aí você você sofre e me lembra um pouco de uma história do livro o Grande Abismo do C.S. Lewis. Hum, hum que fala de um fantasma e um lagarto vermelho. Sabe por quê? Porque a pessoa o lagarto vermelho é o pecado, a pessoa quer se livrar do pecado, o anjo pergunta, posso matar? E aí você fala, não, pode. Não, 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 não. Um, na verdade, vamos, vamos matar depois, agora tem outras coisas para fazer. E o anjo fala, eu só posso matar esse pecado se você permitir. Hum. E aí, você: não posso fazer sem a sua permissão. Ele fala, não, não, pode matar sim. Aí o, ele vai matar, não, não, espera só um pouquinho, quer saber? Ah, eu vou mantê-lo na linha daqui para frente, né? Na verdade, é melhor um processo gradual de exterminação. Eu acho que é melhor. Ah, mas na... Porque você sente um medo de perda. Puxa, a minha fonte de prazer tá vindo disso. É isso que tá me deixando poder ficar bem. Eu vou me sentir muito vazio. Tudo isso parte é verdade, parte é mentira do inimigo. Uhum. Porque quando você quebra aquele relacionamento... E você passa, assim, por um, uns dois, três dias de luto, de, uh, de perda, porque você, você realmente desistiu de algo que, tava, que era viciante, que estava te dando um prazer mas o Senhor é fiel, porque você, você pega aquela energia e põe de volta no seu casamento, e você, a né, semente não, não cresce rápido, uhum. mas você, vai, você planta aquela semente de energia no seu casamento, de focar no que o seu marido e esposa tem de bom, uhum. daquilo que te atraiu no começo, e você vai ter uma colheita de vida, e aí você vai começar a perceber, gente, como aquilo era ruim, como eu tava roendo o osso, achando que era filé uhum. E você, na verdade, acaba tendo filé mignon que é muito bom, que é dado por Deus, que vai trazer vida para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais, ah, para a sua igreja, quando aquilo estava trazendo morte, destruição, e a gente não estava vendo.
0: Sim. E na história ele achava que que aquilo que mantinha ele vivo, né que o lagarto que mantinha ele vivo, e aí, quando o lagarto é retirado, ele percebe que, na verdade, é o que estava fazendo ele um fantasma, né? Que estava tirando a vida dele. Exatamente. E é, eu achei eu acho muito legal o que você falou de nem sempre é o seu cônjuge, nem sempre a melhor pessoa para você confessar esse pecado é o seu cônjuge. Aí que vai um pouco de sabedoria,
2: é, sabedoria
0: conhecimento do relacionamento da pessoa, do momento também. Talvez tem um momento que você vai confessar seu teu cônjuge, mas talvez não é agora. Talvez agora é para... Uma mulher ou um outro... Assim, obviamente, alguém do mesmo sexo, né? Mas... É, então, a gente já falou sobre várias maneiras de identificar isso na nossa própria vida. Tem mais alguns?
1: Eu penso assim. De vez em quando, um toque no ombro... Hum. Um toque no braço Quando você está conversando com a pessoa E você toca, rela rala, rapidamente Mas que você não faz isso Com os seus outros amigos hum. É algo que também está escalando Que você quer desescalar E você nota que está escalando Outra coisa que eu vejo muito Especialmente com casais cristãos Mas também não cristãos Você começa a criar oportunidade Para vocês estarem juntos hum. Vamos nós sair jantar sexta-feira hum. Mas não é porque você quer sair Para jantar com seus amigos é porque você quer incluir aquela pessoa no jantar. Vamos tirar férias juntos? Hum, Nossos sim. filhos gostam de estar juntos. Vamos tirar férias? E você começa a criar momentos para estarem juntos. Hum. Isso é algo muito perigoso. E aí já passou, entende? Do momento de ser uma, uma luzinha amarela, é a vermelha já sabe, apitando. apitando perigo, perigo, perigo.
0: É, eu acho que você falou que o... É o o que é diferente do, dos outros relacionamentos, né? Por exemplo, que no Brasil é uma é uma cultura de toque, de abraço e uhum. tudo mais. Então, não é que se você tocar o ombro do cara é algo, mas se é, aquilo é o que você é falou. Diferente. É o diferente. Então, conheça o seu relacionamento, a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de relacionar normalmente com as pessoas e veja o que que destoa disso, né? Qual que é o, 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 o que que destoa.
2: Isso. E se a gente for... Sincero e honesto com a gente mesmo, uhum. nós vamos saber. Ah, sim. <risos> uh, a gente não sabe se a gente está tentando se enganar.
0: Sim. É.
1: E quando você falou que quando as coisas estão hiper bem, né, me, me vem à mente aquele versículo de 1 Coríntios 10, 12, que fala: quem está de pé, veja que não caia. Hum. sabe? Porque quando a gente está, de repente, decepcionado com o cônjuge, está numa época muito difícil de vacas magras no casamento, porque todos nós passamos por situações assim, às vezes nós vemos, Laura, você tem que se proteger, querida.
0: Uhum. Né?
1: Ah,
0: e a gente é mais vigilante isso. e tudo mais.
1: Mas quando você está bem, quando o casamento está bom, e você, de repente, quem está... E a Bíblia fala, quem está de pé, veja que não caia. É eu conversei com uma pessoa semana passada uma mulher que falou Laura, eu estava tão bem eu já tinha me recuperado tão bem daquilo, de repente toca a campainha e é ele e naquele momento caiu tudo por terra hum. entende a, a, a emoção, o cognitivo estava muito forte ainda apesar de que eu já achei que eu tinha totalmente eliminado, então quem está de pé veja que não caia e o inimigo vem para roubar matar e destruir não é algo inocente, Não. é algo que pode acabar com o seu relacionamento.
0: Sim, e é uma coisa que nós assim nós temos 12 anos, vocês têm 35 anos de casado, mas é, é para o resto da vida, certo? Para o resto vamos, da vida. Nós vamos, pro, nós vamos estar protegendo e batalhando pelo casamento, eu imagino, pelo resto é da vida. E quanto
2: mais eu acho que o casamento vira uma rotina, mais, mais perigoso é.
0: Uhum. Me explica, vira uma rotina, porque todos nós temos uma rotina. O que todos que você quer dizer, o lado negativo claro. de virar uma rotina?
2: Então, rotina, num certo senso, é bom. Uhum. Precisamos, uhum. né? A vida é, é rotineira. Mas, na medida que a gente não faz coisas em conjunto que, que traz sorriso, que traz uhum. alegria, a, a gente vai largando essas coisas... Aí...
1: Monotonia, talvez. Talvez, Sim. talvez Sim.
2: seja isso que eu estou tentando falar.
1: Mas, na verdade, também é quando você perde aquela coisa do seu, do seu cônjuge ser o seu amante. Hum, namorado. Ser o seu namorado, ser o seu parceiro.
2: Melhor amigo de, também. De,
1: de, de risadas, de aventuras. Hum, hum, de fazer alguma é?
2: coisa diferente. E, na
1: verdade, o nosso casamento, nesses últimos 10 te anos, tem tido esses momentos de de o que você falou, rotina, Aham. de monotonia, com mais frequência do que em outros tempos. Nós uhum. temos trabalhado muito, nós estamos numa geração sanduíche, que nós estamos cuidando muito dos nossos pais, uhum. a nível de doenças crônicas sérias, e também querendo manter relacionamento com filhos e netos, uhum. manter o trabalho, que nós dois trabalhamos tempo integral, manter no ministério, na igreja, que se nós não formos intencionalmente ativos um com o outro. E nós sempre conversamos sobre isso. então Sempre nós tentamos o que a gente chama de reparação. Não tem problema ter a monotonia, mas precisa muito ter a movimentação em relação, em relação ao reparo.
0: Uhum. Aí, então
1: nós temos uma conversa, vamos, então tá, vamos voltar a ter o um encontro uma vez por mês. Uhum. Nós já fizemos isso inúmeras uhum. vezes, né? A decisão de fazer isso.
2: Já falhamos tanto, né? Já... A resolução. A resolução, esse a resolução, ano, a resolução de ano novo. Esse, né? esse ano nós vamos.
1: Mas o que, que é? Falhamos múltiplas vezes, mas o reparo está sempre presente. Ok, vamos começar de novo. Sempre volta. A gente sempre, volta. A Sim. Gente sempre, sempre volta. volta. Esse retorno não,
0: teve, não, não desistiram. Não, esse não. É lance, retorno né? é importante.
1: A vida é sempre um retorno. É um retorno para Deus, uhum. é um retorno para o seu cônjuge. E então nós resolvemos, tá, então, cada mês um é responsável. E, então, esse mês de janeiro, a responsabilidade é sua. Pode ser um cinema, pode ser uma pizza, pode ser algo em casa. Inclusive, pode ser uma coisa barata, porque financeiramente nós nem sempre estamos podendo. Uhum. E uma vez, quando o Jeff é responsável, não faz muito tempo atrás, nós ficamos ele era responsável pelo nosso encontro. E nós ficamos em casa. Fomos para uma sala diferente, não né, na, na sala que a gente sempre assiste televisão, tipo uma salinha de estar. Uh, de estar. Ele tinha preparado chocolate coberto com morango, morango coberto com chocolate. Ele tinha preparado um uhum. morango coberto com chocolate. Ele tinha queijos cortados em vários pedacinhos. Azeitonas, que ele sabe que eu gosto de azeitona. Ele não é fã, mas <risos> eu gosto. Ah, ele tinha coisinhas, aperitivos, presente, música especial. E ele tinha preparado seis perguntas ah. sobre relacionamento para nós conversarmos. Pronto.
0: Pronto. Né? Né? Uma noite diferente... Especial.
1: Especial. Então, nós precisamos estar sempre retornando a isso. Hum. Né? E, às vezes, o retornar envolve aconselhamento conjugal. Sim. sabe O retornar envolve pedir ajuda. Uhum. Porque vale a pena. Muitos casais, se você está com 12 anos, nós estamos com 35 anos, muitos casais se separam depois de 30 anos de casado. Porque os filhos foram embora, é o um ninho vazio. E aí sim, você começa a perceber uhum. aquele outro homem que é diferente do seu marido que de repente tá mais uh, é mais uh, é um sucesso financeiramente ou é um líder na igreja, ou é um líder em casa e aí você começa a comparar com o seu marido que não é aquilo que você queria, que uhum. não é organizado, que não é que não toma iniciativa Nossa aquele cara tomou iniciativa, tá vendo e você começa uhum. a mesmo depois de 30, 35 anos de casado, perceber aquilo.
2: Né? Olha, eu vou falar sobre aquela, aquela ilustração que você deu. Uh, não é fácil para mim. Porque a minha tendência é descansar e relaxar e deixar no ponto morto. Hum. Porque tá tudo bem. Mas isso não funciona.
1: O nível de contentamento meu e do Jeffrey é diferente. Uhum. E não é algo que ele vai mudar, não é algo que eu vou mudar. Deus usa as nossas diferenças para dependermos dele, de Deus, para morrermos para nós mesmos diariamente, mas também para amarmos sacrificialmente um ao outro. É
2: muito fácil eu estar né, satisfeito, contente, só estando em casa, ao lado dela, no sofá. Para mim, basta. Estou bem. Uhum. Mas isso... Hum, não é o suficiente
0: uhum. né? então
2: às vezes eu e eu não sou uma pessoa criativa então para suprir essa falta de criatividade às vezes eu tenho que ver livros sites na internet sobre casamentos cristãos para ver uhum. ideias então e aí que é de tem, tem que cumprir a necessidade exatamente, do cônjuge. Tem que né? investir.
0: Uhum.
1: agora se você vai terminar se você vai desescalar esse seu, essa sua infidelidade emocional, cognitiva, é muito importante que você primeiro seja honesto com você mesmo, né? Para com esse pensamento de, tipo, me engana que eu gosto. Dá nome aos bois. Isso, dá nome aos bois, essa honestidade desescala. Puxa vida, gente, eu tô atraída por aquele cara.
0: Hum.
1: Senhor eu não tinha percebido. O oh, senhor, eu já, tenho, eu já percebi há algum tempo, e agora eu... Seja honesta com você mesmo. Pare hum. de falar, ah, é inocente, ah, não existe nada aqui, né? Então, eu acho que ser, ser honesto é muito importante. Veja, eu acho que uma coisa que me ajudou é ver esse relacionamento pela ótica do seu cônjuge. Hum. Se o seu esposo soubesse o que você está pensando, ou se o seu esposo tivesse os mesmos pensamentos... Ou hum. atitudes em relação a uma outra mulher. Seria ok com você? Isso é bom. Porque se você começar a pensar pela ótica do seu cônjuge... Você vai poder ser mais honesto com você mesmo. pensar assim em relação a essa outra mulher. Se ele mandasse um e-mail, se eu eu, soubendo, eu mato! Eu <risos> mato! Não é? Ai, ai, ai! De morte matada! De morte matada! De morte morrida! Né? Coitado! Então,
0: tente hum. ver esse relacionamento pela ótica do seu cunho. Nós temos Jorge. tanto mais graça com nós mesmos do que com o outro, não né? Isso é? aqui é inocente, isso aqui não é nada. Mas se ele fizer isso, eu mato! Você vai se sentir ferida, traída... Hum. Uhum. Você,
1: não vai, você não vai achar que é normal, que é
0: inocente. Mas se ele se sentir assim em relação ao teu relacionamento, você acha, ah, você não entende, você está sendo sensível demais. Tá, tá,
1: tá, tá. E olha, que muito marido fala, você é louca.
0: Hum. Não tem nada aqui acontecendo.
1: Hum. Para mim, quando o marido fala, você é louca, é coisa da sua cabeça, para mim, eu já fico preocupada. <risos> entende? Porque Sim. ele não está validando o sentimento da esposa. Hum. Eu lembro que teve uma, 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 uma situação... Que eu achei que o Jeff estava flertando... Hum. Com acho que é nosso segundo ano de casamento... uma mulher chamada Stacy... E ele falou... Mas não aconteceu nada... na cabeça na, Ele tá, estava ele tão surpreso... Hum. Com o fato de que eu trouxe a situação à tona... Mas ele validou... Querida, sinceramente, do fundo do meu coração... Num, 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 nunca nem notei nada... Mas você notou... Eu vou tomar cuidado com os hum. meus olhos porque ele já sabia de uma outra situação que tinha realmente acontecido uhum. e que ele tinha falado, puxa, verdade, com aquela outra uh, pessoa, eu tinha, assim, teve o teve um interesse cognitivo, ela falou uma coisa que chamou minha atenção, sim. mas com a aquela coisa inicial, eu né? não tinha uhum. e mais, eu quero te pedir perdão. Uhum. Em vez de falar, você é louca, não tem nada. nada uhum. Ele falou, puxa vida, eu vou, eu vou tomar mais cuidado. Uhum sabe? Então, isso é algo que precisa acontecer. E aí a gente tem que colocar barreiras Sim. de proteção. Eu lembro, não acho que uns 10 anos atrás, nós já tínhamos mudado para os Estados Unidos, e eu lembro que eu estava conversando com alguém e eu notei uma pessoa na nossa igreja, de liderança, olhando para mim de uma forma diferente. Você percebe aquele olhar diferente? Eu olhei, bateu aquele olhar diferente, e no mesmo momento eu falei mas não tô nem aí, não vale a pena okay. e aí nem, nunca mais olhei para aquela pessoa, comecei uhum. a, a relacionamentos de outras pessoas na minha vida uhum. porque eu já sei que é uma rampa Escorrega escorregadia
0: perigo que desnecessário. não vai
1: é cansativo você você desacelerar uhum. O sofrimento pessoal não vale a pena. Então, eu comecei a colocar essas barreiras de proteção. Alguém fala uma coisa que me acha interessante e eu vejo que não tem nada no meu coração, eu continuo. Mas eu vejo que houve aquele interesse diferente, uhum. alguma coisa que você falou, Kátia, uma palavra que... Que é saliente Que, ah, é que, algo distoa. que distoa Você uhum. percebe no seu espírito que distoou Foge uhum. Essa é a proteção que eu uso é, hoje em dia sabe? É bom. Foge, colega de trabalho Eu às vezes tenho uma reunião de trabalho Com um colega de trabalho masculino uhum. Nós nos encontramos na, no, univers, na, no restaurante da universidade Onde tem outras pessoas O Jeffrey sabe, ó, eu estou me, re, me reunindo com o Steve uhum. A esposa dele sabe Debbie. Mas mesmo assim ah, eu sempre procuro trazer o um estudante junto, porque você a, a você protege a aparência do mal. Sim. Eu não tenho interesse uhum. nenhum é. Steve em nenhum nível, a não ser que nós somos colegas que fazemos pesquisa juntos. Uhum. Mas Se tem você uma... for
2: proteger a aparência do mal, já é um a passo a mais. Sim. Né? Tá, é? é uma segunda barreira.
1: E para mim, Laura, o que me ajuda, eu penso em duas coisas. Tem o desastre horizontal que é o relacionamento com o meu marido, que é eu ser infiel emocionalmente, cognitivamente a ele, que acaba sobrando para filho, para neto, para os pais, para a igreja. Mas o que mais hoje em dia me faz correr de uma situação assim é que eu entendi através da história de Davi com Urias e Batseba. Quando Davi finalmente falou... Eu pequei contra Deus. Hum. Quando você peca contra Deus, é uma agressão à glória de Deus. Porque numa época onde eu me sentia atraída por uma outra pessoa, na verdade, naquela uma situação, eu estava ferida com o Jeffrey. Hum. Então, para mim, eu podia até tentar explicar essa emoção indo para uma outra pessoa, porque eu estava... Ferida. Vai com justificar, ele. né? Eu ah, estava mas sabe justificando. Por quê? Uhum. Nada justifica agredirmos a glória de Deus. Uhum. Se o seu cônjuge foi infiel no passado e por isso você se dá permissão de flertar inocentemente com uma outra pessoa. Se o seu cônjuge te feriu Caramba. de uma forma que você se sente no direito de se vingar mais ou menos dele, então você uhum. vai se envolver de uma forma inocente entre aspas. Uhum. Lembra que é uma agressão à glória de Deus. Uhum. Você está sendo infiel a Deus. Davi falou contra Deus, uhum. eu pequei. Sim. E para mim essa então é o maior chamado. É o meu relacionamento com Deus na minha vida que me chama para amá-lo de coração, mente e alma. Uhum. A minha fidelidade não é. Quando eu casei, eu fiz os votos não só para com o Jeffrey, mas quando eu entrei no relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, o meu voto de fidelidade é para com ele também. Uhum. E isso passa, ultrapassa qualquer outro voto de fidelidade. Então uhum. eu vejo essa, essa atração fatal como algo contra o uhum. Senhor, Glória meu Deus. De Deus. Uhum. E para mim, põe todos os breques hoje em dia.
2: E é uma ilustração simples e batida, mas vale a pena repetir porque é uma, é uma coisa tão verdadeira. Aquela ilustração de um triângulo, uhum. marido de um lado, esposa do outro. Uhum. Quanto mais a gente sobe aquele lado do triângulo rumo a Deus, uhum. o mais perto que a gente for chegando a Deus, a gente vai chegando mais perto do cônjuge. Uhum. E é verdade. Na verdade, nós, nosso alvo tem que ser aproximar a Deus, amar a Deus, seguir a Deus... Dessa forma, nós vamos conseguir amar o cônjuge da melhor forma. E, e vai ser a maneira melhor para colocar barreiras, para a gente ver os perigos, para a gente distanciar daquele precipício.
0: E muitas vezes, falando nesse triângulo, por exemplo, é, sei que muitas vezes uma frustração é que eu estou me aproximando de Deus e ele não. Mesmo em casais, é ambos é cristãos, tá uhum. ambos seguidores de Cristo, mas que eu me sinto que eu estou sozinha caminhando com Cristo, ou vice-versa. É, tá é, o que vocês diriam para um casal que talvez, uma mulher ou um homem que está escutando e pensa, poxa, eu casei com uma mulher cristã, um homem cristão, mas mesmo assim eu me sinto sozinha no meu caminhar com Cristo. Tipo, eu estou tentando me aproximar de Deus, mas eu não vejo ela ou ele se aproximando, e aí estamos distantes nisso. O que você poderia falar nesse caso?
2: Olha, vamos, vamos falar a verdade Que é difícil hum. E é frustrante Então vamos começar é. por aí Admitindo isso, né? Hum. Mas isso não tira a minha respo responsabilidade De fazer a minha parte hum. Mesmo assim O meu compromisso é com Deus hum. Meu compromisso é ser a pessoa certa Ser o marido certo E orar feito um doido hum. para minha esposa e o meu casamento E deixar o Espírito Santo agir hum. E geralmente vai demorar bem mais do que você quer. Mas, eu não vejo outra solução a não ser essa. E tem que começar por aí.
1: Eu penso também que um casamento cristão é um casamento diferente. É um casamento que nós somos chamados a ser menos egoístas. Hum. Então, às vezes, eu fico chateada porque o meu marido não está buscando a Deus do jeito que eu queria. Por quê? Porque isso vai ser bom para mim. Hum. Sabe? E nós, nós somos chamados à santidade. Quando eu estou frustrada com meu marido, eu preciso o quê? voltar para Deus. Confessar o meu pecado, confessar a minha a arrogância de julgá-lo. E o casamento é um tremendo discipulador uhum. porque ele vai denunciando as nossas próprias. A, falhas, uhum. o nosso próprio egoísmo, né? então como é que eu posso amá-lo da forma de Deus, porque Deus não fica ai, hoje a Laura não está me buscando já faz dois meses que a Laura não está me buscando então, não, Deus nos chama para algo maior uhum. para amar incondicionalmente então eu estou falando isso é fácil? Não é, é o que o uhum. já falou, é muito difícil, mas a gente tem que lembrar que nós estamos num plano acima do sentido de que Uh, o nosso casamento vai nos treinar, vai nos fazer uhum. mais a, a próxima imagem de Deus uhum. e isso me leva aos meus joelhos posso continuar amando a ele, mesmo ele não buscando Deus do jeito que eu acho, ou vai ser condicional uhum. quando você passar no meu
0: teste de crente, de, <risos> de santidade, né?
1: de líder da casa, de não sei o que. Aí eu vou ser a esposa que você merece. Ou eu posso morrer para mim mesmo e amá-lo incondicionalmente e ser, e ser uh, generosa e ser carinhosa. Ou eu vou esperar até que ele passe o teste. Então, eu, eu acho que
0: também tem esse lado. E reconhecer também a brecha que isso abre. Porque, por exemplo, eu e o Thiago, muitas vezes a gente... Ele tá mais, eu tô menos. Eu tô mais, ele tá menos. Também é... São fases, né? Claro. E isso eu creio que é natural em qualquer casamento. Mas também a, a brecha que isso abre talvez pra esposa que tá buscando a Deus e o marido ao ver dela não está. Então, eu preciso conversar com esse outro cara para me ajudar com o crescimento espiritual. Esse líder da igreja, eu preciso... Né? E aí a brecha que isso abre também a é nível de relacionamento, achando até até às vezes nós nem percebemos, mas disfarçado como, mas eu estou buscando crescimento espiritual que o meu marido não está providenciando, então eu vou buscar aqui. Quando eu penso nisso, eu penso em Jeremias, que fala
1: que o coração é enganoso. enganoso. Hum, não sim. é porque a gente está sabendo. né Então, busca numa outra mulher. não é Busca em podcasts. Existem, <risos> em livros. Busque sim mas não para comparar a sua santificação, o seu compromisso com Deus, aí fazendo o seu cônjuge menos.
0: Sim.
2: Sendo o seu casamento bom, médio ou ruim, Deus quer usar esse este relacionamento na minha vida, na sua vida, para nos lapidar, como a Laura falou, é um discipulado. Sim. É um discipulado, talvez o mais difícil, porque a gente convive com a pessoa. Então, Mas tudo Deus quer usar, para nos lapidar e, e nos fazer mais santo como ele é santo. E, Agora, é difícil. E,
1: hum. de repente, você nem tem mais aquele aquele amor, aquele carinho para o seu cônjuge. E eu sempre penso em Romanos 4, 7, que fala que Deus traz à existência aquilo que não existe. É a vontade dele. Hum. Então, é só você investir, plantar,
0: plantar sementes de vida, que ela vai dar um retorno. Hum. Muito bom. Eu acho que, então, para a gente encerrar o assunto, quais são algumas coisas práticas que podemos fazer para proteger o nosso casamento de traição, é, infidelidade emocional?
2: Eu acho que é, primeiramente, tomar uma decisão de você voltar a investir intencionalmente no relacionamento. E a gente vai aprendendo o que o cônjuge precisa.
0: Uhum.
2: Então, no meu caso, eu sei que a Laura precisa de, de tempo de qualidade. Temos que ter tempo para sentar e conversar.
1: Uhum. Eu
2: tenho que compartilhar com ela sobre o meu dia. O que que aconteceu? O uhum. que, que eu estou pensando? O que, que eu li na Bíblia recentemente que que me ajudou? Uhum. Onde que eu estou sendo desafiado na, na palavra? Eu abrindo minha meu coração com ela assim é uma coisa... Que faz bem para ela, faz bem para nós. Uhum. Então, eu sei que ela precisa disso e eu preciso disso também. Certo. Então, como é que eu vou investir intencionalmente? Então, é, é, é uma das coisas importantes. Mas começa com uma decisão. Sim.
1: E parte dessa decisão é fuja, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Uhum. Então, é você ter esse autoconhecimento. Nossa, eu me chamou a atenção aquele olhar. E aí você leva isso para Deus. Você fala, Senhor, por que, que foi isso? Qual é a necessidade sentida? Qual é a brecha que tem no meu relacionamento? Fique alerte, use essas situações Aquilo que o inimigo intentou para o mal Use para o bem. bem Nossa, eu percebi aquilo, então é o que? Está vindo à tona alguma coisinha E você leva aquilo E você pergunta, ah, por que será que eu senti? Por que, que isso aconteceu? O que, que dentro de mim é necessário? E isso me leva de volta para Deus Então, para mim, é aquele lema do escoteiro Sempre alerta Hum. esteja sempre alerta você sabe que o inimigo não é criativo que ele vai tentar a mesma coisa múltiplas vezes, por quê? porque dá certo, hum. então eu acho que é me fortalecer, mas também estar tá alerta puxa, aquele aquele casal que há três anos que nós somos amigos e nunca nada aconteceu alguma coisa aconteceu diferente hoje à noite no jantar hum. e aí você fica alerta Ui, olha que sentimento gostoso que veio Naquele momento, você fica alerta e fala assim, o que que eu preciso fazer? Porque às vezes você ignora, ah, de uma forma boa, você fala, não vou retornar esse, esse olhar, vou colocar barreiras por duas ou três vezes, e aí, às vezes, acaba. A outra pessoa também não estava planejando nada... Foi uma armadilha do inimigo, não precisa, você não precisa terminar o relacionamento, você viu que você pôs a barreira, a pessoa respeitou e vocês continuaram sem nada. Uhum. É porque você não deu a abertura. Uhum. Às vezes, você põe a barreira a pessoa continua persistindo e você, então, faz a decisão de sair daquele relacionamento.
0: Uhum. Precisa ter um, alguma coisa mais Precisa mais ter um drástica. plano uhum.
1: de ação para quando isso acontecer.
2: Outra coisa que eu acho que nós podemos fazer é sermos proativos em programar ou planejar algo divertido para fazer junto, porque isso ajuda a sair da monotonia do relacionamento. E às vezes a gente tem que ser criativo para fazer isso, mas gasta energia emocional para pensar o que, que a gente pode fazer para nos divertirmos juntos. Ou... Oh. Oh. Quando a sua
0: esposa <risos> tem
1: uma ideia criativa, não jogar água fria em cima dessa ideia criativa. Porque às vezes o cônjuge pensa, eu não sou criativo. Mas aí quando o cônjuge é.
2: Eu já melhorei bastante.
1: Muito, muito, meu Deus. Muito. Eu
2: jogava água. Não jogo muita água hoje em dia.
1: Não,
0: Thiago, mas joga baldes. <risos>
1: É verdade.
2: <risos>
0: mas o Thiago também está melhorando, mas é, é de balde, de balde. <risos>
1: <risos> <risos>
0: mas é, é que é difícil, né? Eu, eu tenho, a gente tem aprendido de diferença de relacionamento. A gente fala que eu sou a pipa e ele é o, o fio que puxa de volta. Eu acho, eu não gosto não, uhum. acho desesperador. E eu
1: também tenho aprendido a ficar contente ao estar em casa, uhum. a sentar com ele na frente da televisão e ele assistir um esporte e eu estar lendo um livro, mas mesmo assim nós estamos juntos. Juntos, né? né? Comendo pipoca. Então, uhum. é aquele dar e receber porque
0: isso faz parte do amor, é servir um ao outro também. Eu acho que o que vocês falaram de sempre estar voltando, sempre buscando o retorno, sempre buscando isso. Acho que muitas vezes isso é visto como é, sempre falhando. Sempre tipo, ai, a gente nunca tá saindo disso. Aí eu não sei se eu li, ou se eu escutei algum lugar que tem uma diferença entre correr atrás do próprio rabo, em sempre as mesmas coisas e nunca nada mudar, e tem uma diferença entre uma espiral, tipo de um caderno, que você hum. sempre tá voltando mais ou menos o mesmo ponto, mas tá subindo. Então pelo menos para a gente, às vezes, é desencorajador. Falar assim, nossa, nós estamos falando sobre isso de novo. Nossa, a gente vai ter que colocar essa meta de novo. Ou, tipo, de vamos ter um, um, uma noite fora, uma vez a cada duas uhum. semanas, sabe? a gente tá... Às vezes, é desencorajador que parece, nossa, até hoje a gente não se entendeu com isso. Até agora a gente ainda não... E até
1: isso, a, a maneira como nós vemos isso, como nós enquadramos isso, é algo que pode ser negativo. Ah, até... A, ainda hum, nós não estamos hum. bem. Ainda não... É poder falar, que bom que a gente está retornando. Uhum. Relacionamento é vivo, é ativo, uhum. é assim mesmo. Então, vamos retornar 500 vezes. Esse retorno, para mim, é algo que traz vida. Sim. Agora, se você enquadra isso como, ai, falhamos de novo, uhum. ai, não vai dar certo... Aí a gente se sente uma coisa negativa, Sim. mas quando fala, e escuta, vamos retornar de novo. Isso. Vamos retornar. É, é assim o nosso relacionamento com Deus. A gente retorna como filho pródigo vez após e vez. ele, uhum. de vez após vez. E a gente é porque é um relacionamento uhum. vivo. Então eu acho isso, eu acho esse retorno uma coisa muito bacana.
2: E eu já vejo como uma ilustração do do esporte, que é o treino. Uhum, né? tá o, os jogadores, o time, seja tênis ou futebol, eles treinam. Todo santo dia, hum. né? Por quê? Pro jogo. Depois do jogo, depois da vitória, eles deixam de treinar. Não, volta a treinar. Volta a treinar os mesmos exercícios, as mesmas coisas uhum. e continua.
0: E mesmo treinando todo dia, às vezes na hora do, vezes da competição perde. ainda perde Sim. ou erro, faz errado, Exatamente. né? Exatamente. É, então, eu sei desse livro, eu vou colocar o link. Tem mais algum recurso que vocês gostariam de, de indicar? Acho que é
1: interessante colocar esse, a história do do lagarto, uhum, né, do grande abismo
0: acho que é uma coisa interessante tá ótimo então, muito obrigada
2: muito obrigado, foi um prazer
0: foi um prazer bom, gente, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, se isso é um assunto que vocês já conversam em casal, em fidelidade emocional ou se esse tópico é completamente novo para vocês mas eu espero que Tenha, trago um pouco de clareza em relação ao que é, é a infidelidade emocional. E a minha oração para todos nós é que Deus nos ajude. A, igual, os meus, igual meus pais falaram várias vezes, tipo, ser sincero com nós mesmos, dar nome aos bois, não ficar negando algo na nossa própria cabeça. Então, a minha oração por mim, pelo meu casamento, por vocês, é que, que Deus deixe claro no nosso coração aquilo que precisa de atenção. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar sobre alguma coisa com os meus pais, tem o grupo no Facebook, é, tem a página Projeto do Coração, e lá tem um botãozinho azul que você clica visitar grupo, e lá eu adiciono vocês, é um grupo fechado, mas eu adiciono vocês e vocês podem postar qualquer pergunta, dúvida, que a intenção daquele grupo mesmo é poder compartilhar, tirar dúvida, conversar um pouquinho mais sobre o episódio. Também tem o devocional toda semana. A intenção minha ao criar esses mini devocionais para acompanhar o episódio, como eu sempre falo, é direcionar vocês de volta para a Bíblia. Essas conversas sempre são boas, válidas e com base bíblica. Mas o conhecimento mesmo e a convicção do Espírito Santo vem mesmo através da Bíblia e da Palavra de Deus. Então, está lá no site, se você entrar em projetodocoração.com, e aí tem uma aba recursos, e aí tem embaixo de recursos, tem Sondando Coração. Lá você encontra todos os devocionais de todos os episódios. Pode baixar, imprimir. Você também pode acompanhar no Instagram, que é PDC Podcast. E eu vou continuar falando, porque eu adoro ver. Vocês têm me mandado fotos, me marcado em publicação. Tira uma foto do que você está fazendo é, enquanto você escuta. Me marca, manda para mim. Eu acho muito legal. Essa semana eu recebi uma foto da Vanessa, de Portugal que ela mandou uma foto que ela estava limpando o carrinho do bebê dela enquanto ela escutava o episódio sobre ansiedade. Então, eu acho muito legal eu acho um privilégio meu poder acompanhar vocês nessas tarefas, porque eu também faço isso, escuto podcast enquanto eu faço várias outras coisas. Semana que vem é o segundo episódio sobre responsabilidade. É o episódio que a gente fala um pouco mais sobre coisas práticas, maneiras práticas que podemos ensinar responsabilidade aos nossos filhos. Então, esse episódio é semana que vem. E que mais? Acho que eu falei tudo já. Não tem mais nada para falar. Então, tá bom, gente. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz.
1: Uh, pode ser até o cônjuge de um amigo. Uau! <risos> <risos> wow. It sounds like crazy.
0: <risos>